1: ¿Qué tal? Saludos desde un nuevo concierto a La Carta en Clásica FM Radio, la plataforma de música clásica líder en formato podcast, donde sabes que queremos compartir contigo esa que tanto nos gusta y que es nuestra razón de ser la mejor música del mundo. Así que bienvenido, bienvenida a Fila 1. y todo el contenido podcast de esta casa puedes encontrarlo en iBox e donde también tenelo, tenemos un canal específico con todos los programas de Fila 1 al que te puedes suscribir para no perderte ninguno y puedes encontrar todos nuestros podcasts también en la app podcast de iPhone o directamente en Spotify puedes escucharnos las 24 horas del día en nuestra emisión online continua en ClásicaFMRadio.es y ya si no quieres perderte nada síguenos en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter con el nombre Clásica FM Radio y el hashtag Almohadilla Fila 1 para este programa. Hoy en Fila 1 tenemos una obra pintoresca que a pesar de tener un claro solista ya evidenciado en su título, posee también un segundo instrumento que no se queda atrás. En cuanto a virtuosismo solista se refiere, un exitoso experimento que solo un genio como su autor podría haber firmado. Esto es Fila 1 de Clásica FM Radio. Comenzamos.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La mejor música de cámara también se une a la celebración de los 50 años de Ibermúsica con dos de las obras camerísticas más celebradas de Schubert. Los miembros de la Camerata de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam a la que se unirá la pianista Elena Basquirova, interpretarán el Quinteto La Trucha. No te pierdas este concierto excepcional el 5 de febrero a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Más información en el 91 y en ibermúsica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es Fila 1. El auditorio de Clásica FM. Con Ana Laura Iglesias. Fila
1: 1 de Clásica FM Radio. Los mejores conciertos a la carta. Hoy tenemos música rusa en nuestro escenario con el instrumento rey como solista colocado al frente de la orquesta aunque con espacio junto a él para otro instrumento. Hoy en fila 1 el concierto para piano número 1 de Shostakovich. En 1933 vio la luz este singular experimento que hoy conocemos como su concierto para piano número uno, pero que de forma más correcta o más ajustada a la realidad musical de la obra deberíamos conocer como su concierto para piano y trompeta. Y es que además de la presencia solista del piano, la trompeta ejecuta una serie de intervenciones constantes, casi a la forma de un concierto grosso en el que los solistas parecen comentar entre ellos las melodías, especialmente en el último movimiento de este concierto. No obstante, antes de sumergirnos en esta fascinante obra, vamos a escuchar cómo sonaba el mundo para Shostakovich en aquel momento a través de otras obras. Empezamos con su preludio y fuga, opus 87, número 7 en la mayor. También en 1933, Shostakovich escribió este ciclo de preludios y fugas en las 24 tonalidades con el que quiso seguir los pasos del mismo ejercicio que hiciera Bach 200 años antes. Si bien las piezas del ruso están car cargadas de esas sonoridad tan expresiva y frenética en ocasiones que le caracterizan. Escuchamos en número 7 un preludio y fuga que recrea un ambiente dulce y sereno, que contrasta con la rígida imagen que se tiene a veces de Sostakovich, de forma muy injusta, en mi opinión. Lo escuchamos en las manos del ruso Alexander Melnikov. dulcísimo sonido del piano de Shostakovich en este preludio y fuga opus 87, número 7 en la mayor, que hemos escuchado con Alexander Melnikov y con el que hemos empezado la ambientación hacia nuestra obra principal. Hacemos antes una parada más en el camino para quedarnos ahora con su sonata para violonchelo y piano en re menor. Esta obra define, al igual que la anterior, un periodo emocionalmente cambiante en la vida de Sostakovich, en el que se divorció de su mujer Nina para casarse de nuevo con ella un año después. En el ínterin entre ambos capítulos escribió su única sonata para Chero, una obra profunda y expresiva en la que también supo expresar una gran carga rítmica y activa, como es el caso del brillante Cuarto Movimiento, un peculiar rondó en el que ambos instrumentos parecen dialogar de forma casi incongruente mientras que avanzan hacia un frenético final. Lo escuchamos en la versión del chelista alemán Johannes Moser junto al pianista Paul Ribinus. Thank you. Rotundo final para esta sonata en re menor para cello y piano de Sostakovich, de la que hemos escuchado el último movimiento en versión de Johannes Mauser y Paul Drivinus y con la que ahora sí hemos llegado a la obra principal y que llega ya. No te vayas.
0: En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com Fila 1, el salón de conciertos de Clásica FM, con Ana Laura Iglesias. fila
1: uno de Clásica FM Radio. Los mejores conciertos a la carta. Escucha preparada en ese sonido ruso de comienzos del siglo XX, escuchamos ya el concierto para piano número uno de Sostakovich. Concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas, para ser exactos. Aunque si no termina de conocerse esta obra como un doble concierto, es quizás por la balanza solística entre ambos instrumentos, que solo juegan al 50% en el último movimiento tras la densa cadencia del pianista. De hecho, en las pocas veces que se interpreta en concierto esta obra, el trompetista no siempre se coloca junto al piano en la parte frontal de la orquesta, sino que algunos directores prefieren mantenerlo en su posición habitual donde estaría ubicada la sección de los metales. Si hay otro aspecto que caracteriza esta obra única son las dosis de humor y las citas que a otras obras e incluso a otros compositores que Sostakovich incluye en ella. Una de las que primero se escucha es una cita de la Sonata número 23 Apasionata de Beethoven, así como de la Sonata en Re mayor de Haydn o los últimos compases de la cadencia del tercer concierto para piano número 3 de Beethoven. También cita obras suyas como su música incidental sobre Hamlet o su ballet La edad de oro. así como varias canciones populares austríacas de carácter humorístico. Tampoco está claro el número de movimientos de la obra, ya que algunos lo dividen en cuatro tiempos, mientras que otros interpretan el tercer y cuarto tiempo como único episodio. En cualquier caso, el concierto arranca con un alegro moderato, le sigue un lento y a continuación aparecen el moderato y el alegro con brío, de carácter contrastante en ambos casos, ya sean vistos como un único movimiento o no pasamos a disfrutar de esta peculiar obra, el concierto para piano número 1 op. 35 en do menor de Dmitri Shostakovich, concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas en realidad, y nos quedamos para ello en la versión también del pianista Alexander Melnikov junto a la Mahler Chamber Orchestra y el carismático Theodor Kurrences a la batuta, así que que lo disfrutes. Desde luego la trompeta juega un papel fundamental en esta obra, en este concierto para piano número uno de Sostakovich que hemos disfrutado con Alexander Melnikov y la Mahler Chamber Orchestra con Theodor Kuranchis y con la que hemos llegado al final de este concierto. Te esperamos en Facebook, en Instagram o en Twitter con el nombre Clásica FM Radio, en WhatsApp en el número 722254197 o en el email contacto arroba clásicafmradio.com. Un saludo de Ana Laura Iglesias y hasta el próximo concierto. Adiós.